0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是九千。对，今天十七也不在，他还在坐月子。那、啊、然后这个大米好像也暂时离开一会儿了，所以今天还是我和呃九姑娘跟大家一起来聊哈、啊、娱乐。今天我们聊什么呢？
1: 今天我们来聊一聊前段时间轰炸了我朋友圈的南昌广告节
0: 。对，这个、这个、这个节，其实说实话，我之前都没有听说过啊。这个全称叫2019年南昌第。二十六届中国国际广告节名头很大，
1: 对，这个、而且已
0: 经办了二十六届了。就
1: 是每一年在国内不同的城市去举办，今年是在南昌，去年是在哈尔滨做的
0: 。对，然后好像据主办方透露的话，明年的话就永久落户厦门了。这好像跟那个什么精英电视节一样的，是吧？永久落户长沙那样的感觉。对
1: ，这种地方来去争夺这种电视或者说娱乐的。资源包括厦门也在做，然后青岛不是做那个影视的那个
0: ，嗯，青岛影都，对，然后成
1: 都是每一年要做一个网络视频的大会，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯 OK， 那我们来看看这个招，因为其,其实这个很巧，因为就是啊、呃，今年早一些时候，咱们其实聊过这个美国的这种就是呃电视媒体的一个招商大会。当时我们聊到了美国的一些电视台，就是几大电视网，然后还有一些电视台如何应对来自于流媒体的冲击，然后他们呢也是这个满满的求生欲了啊、呃。当然就是稍微弱势一些的这个电视制作机构的话，他们可能就是把他们的节目纷纷的授权给一些比较强势的流媒体平台。那一些强势的一些公司，比如像迪士尼啊，这些公司的话，他们就自己建立起自己的视频平台，要跟这个奈飞之类的这公司去抗衡。那我们也可以看看，就是说这一次咱们的这一次的这个中国国际广告节透露出来，就是我们的这个电视圈有一些什么样的？因为这个其实，呃，有很多的电视台去参展，我们的几大卫视都在，然后其实流媒体平台也在，但是似乎来说，在广告这方面的话，可能因为这都已经二十六届了嘛，所以我觉得其实一直以来其实。都是我们的这些电视台在这个平台上是在唱大，这算是唱大戏对吧？对然后我们看看这次的话，他们有什么样的一个呃不一样的地方
1: ？因为电视台，尤其是像各个卫视，它的存在已经十多年、将近二十年的时间了，是一个受众层非常非常庞大的一个媒体。那相对于今这几年才刚出来的这些。网络媒体或者说叫流媒体，包括短视频平台来说，它的受众会更大，但是在年轻受众的覆盖上面，其实是处于弱势的地位的。嗯，今年的一个数据就是，上半年电视广告减少了百分之十二点四。然后我们这里有一个表格，就是呃，二零一四、一五、一六、一七、一八年这五年。呃，一线卫视就是湖南、浙江、东方、江苏、北京，他们的招商金额的一个数据表。呃，最高的是那一年是二零一六年，湖南卫视的呃招商总金额是在一百一十亿。那一八年，湖南卫视的招商总金额是八十六点八亿。那我也听到了一些。非官方渠道的消息是说，今年湖南卫视的招商总金额没有突破八十亿，应该是只是在六十的六十左右在徘徊
0: 。那下跌的很厉害了
1: 。对，就是有一个现象，在去年包括前年，这几大卫视的王牌节目的总冠名基本上都是呃抖音、快手这几个大的短视频平台。呃， uh, 可以说是在卫视上边疯狂砸了几十亿来去做这种冠名。嗯、那从今年来看，这几这两个大的平台在冠名上边已经是非常的保守了。
0: 嗯，我觉得可能也是因为就是说这些新媒体的这个平台已经起来了，所以他可能用不着需要在传统媒体上去放广告，然后去宣传自己了。<对>其实这个有一个对应的比较有意思的新闻是，前段时间迪士尼其实宣布了，他旗下的这个 ABC 电视台这些电视台的话会拒绝播放任何来自于迪这个奈飞的广告。<笑>对，这个其实我觉得可能这个给国内的一些电视台可能也有一些警示，就是说他其实今天很高兴的收着别人的钱，但有可能这些东西这些给他钱的。那些金主们都在给他挖一个巨大的坑，要将来要把他给埋了
1: 。对对，以前是把你当金主当当爸爸，现在你却过来要革我的命，这个就很戏剧了。嗯、对，那在今年还有一个有趣的现象，就是各个卫视的节目，包括地方频道，他们都纷纷在抖音、快手上面去开设了自己的账号，甚至包括新闻联播也专门开放了快手的账号。
0: 嗯，这个我觉得就是年轻人越来越多的可能是远离传统媒体，拥抱新媒体。那这如果这些传统媒体还想在这个年轻人当中有一定的影响力的话，那可能真的是没有办法，只能够是加入这个混战当中了。对、呃，就打不过的话，那只能够成为朋友了
1: 。对，然后呃，我的很多广告，电视广告和视频广告的。从业的朋友们就在二十六，就是广告节这两天就一直在，呃，也不能说抱怨吧，就是哀叹整个行业的不景气。嗯，呃，虽然大家也都是在去尝试去做新媒体上面的转型，包括湖南卫视的呃湖南娱乐频道去做了。呃，像张丹丹他们去帮他去做了快手和抖音的这种母婴类的账号，效果也特别的好。但是这个只是一个现象，全国三十多家卫视基本上都在抖音、快手上面去做了尝试。嗯，但是真正起来的可能也就只有那几个。
0: 之前我我个人觉得，就是说，之所以咱们会形成所谓的五大卫视，其实我就觉得是因为之前的那个卫视，因为每个省都有自己的卫视嘛，有时候还有的省可能还不止一个。那、嗯、那样的话，造成的一个问题就是，其实同质化很严重，因为大家可能刚开始起来的时候，都还是原来那种采播的那种模式，大家都是买这个买各种节目，然后大家可能买的节目雷同或者相似，那样其实区别度不高。因为我曾经原来就是没有控制这个什么一剧两星的时候，原来我记得好像打开电视，有可能就。就是有十几二十个台都在播同一个剧，其实可能就集数有一点轻微的差别，<对>但是就是你要错过了这一集的话，调到另外一个台，很快就能补上这一集。对啊，这个我觉得就就是当年可能同质化过于严重，但现在的这些所谓的领头羊，我觉得都是因为自己的节目是出了特色，然后比如湖南卫视它的这个娱乐节目，然后浙江卫视的它的一些综艺的这些节目的这个突出。然后包括这个江苏卫视的几款几档的这个综艺节目，都大家去每某一个卫视，基本上都是说他有一些固定的受众，他知道他要去看哪一些节目了
1: 。对，基本上每一个内容平台，也就是卫视吧，他们都在去做一些人群的垂直化的这种努力。像湖南可能就是主打年轻女性，嗯、浙江的话，因为有《跑男》《王牌对王牌》这些比较偏男性受众多一点的节目。所以在招商的时候，也是浙江是比较受男性的，呃，产品品牌青睐的
0: 。其实湖南卫视相对于其他卫视的这个所谓的广告收入的优势还是比较明显的。呃，但是就是说这个这样的一个优势能够持续多久，这个我们还是持怀疑状态。但是，呃，湖南卫视我觉得跟其他几个卫视很不大，呃，特别不大一样的一个地方在于，他自己已经就是类似于美国那些大的电视台一样的，就是已经提前这给自己做好了一个数字平台，<对>有这个芒果，对吧？对啊，所以这个芒果其实虽然我觉得跟优爱腾比，可能体量还是小很多。但是呃，它比优爱腾有一个最大的优势是说节目采购的成本非常低，所以好像在一两年前，好像他们就已经宣布自己应该是国内流媒体里唯一盈利的了。对，
1: 对，它去年的时候是唯一盈利的一家呃视频平台
0: 。对，呃，还有一个很早以前好像是乐视这么说的，乐视已经今天没有人提及了
1: 。对，然后芒果 TV 其实还有一个非常重的 title 是唯一一家国有的视频平台。嗯
0: 对，其实央视也有了，但是央视上面我觉得他上面节目比较中规中矩，就是央视播的一些电视剧以及它的各个栏目在上面，嗯、还有新闻。我觉得就是可能对年轻人来说，去央视可能是某些重大事件或什么之类的东西，你去上面查一些相关资料，或者是。有有几款特定的节目，像央视其实也有几款这个所谓的娱乐节目还是有人看的。但是我觉得央视它它有一个地方在于，就是说它其实经常把它比较受欢迎的有一些，比如说纪录片的节目或什么的，它会授权给其他平台。嗯、所以说你想要看央视的节目，其实不一定说一定要去这个央视平台。但是芒果，我觉得它现在有一些这个趋势，好像是越来越多的是把有一些节目是只能够是在它这个平台上，或者是说它的 VIP 会员的话，能够提前看或者看更长的。
1: 对吧？对，这两年就从去今年之前，像比呃湖南卫视比较火的《爸爸去哪儿》啊，然后包括《歌手》这些王牌的综艺节目，只能在湖南卫视上独播，啊、呃，就是用这个方式来去，平台对吧？对，就只能在那个芒果 TV 上独播，就用这个方式来去给芒果 TV 去呃带入新的用户量。嗯、那从今年开始，因为芒果 TV 已经有了一定的用户基数。呃，像中餐厅，然后一些其他的，包括刚刚开播的《亲爱的客栈》，也把版权分到了爱奇艺或者是腾讯视频这些平台。嗯
0: ，其实那个就是在这个呃广告节上，其实有一个数据透露出来，其实，在去年的话，就是整整体的这个广告业其实还是在增长的，然后说广告的经营额达到了七千九百九十一亿。总体规模是稳居这个世界第二啊，仅次于应该是仅次于美国吧？国对，然后但是呢，就是如果我们说这个电视媒体在下降的话，那只能是说其他的媒体还在增长，那就是说我们的电视媒体已经有这个落后的趋势了。那他们能不能这个迎头赶上呢？还是说就被抛在了尘埃里？这个是我们将来要这个关注的一个方向吧
1: 。就前两天。电视媒体的主要的敌人吧，是视频平台。嗯，那这两年呢，电视媒体和视频平台，他们两个的共同的敌人，其实就变成了这些短视频平台
0: 。嗯，就是永远都有新的挑战者在出现
1: 。对，但其实这三方最终争夺的，也就是之前。呃，奈飞的一个高管说过的，其实大家争夺的都是用户的时间
0: 。对，其实就是这个，你怎么有一段时间有一个词经常被大家提的，什么眼球经济，是吧？对对对,对，其实就是说吸引你的那个这个眼球，就是说你，因为每个人其实现在的话。呃，每个人每天就是手机上你看的时间其实差不多，因为现在比如说苹果手机或其他手机，其实会监控每个用户每天就打开屏幕的时间。嗯、其实你如果自己看自己的这个就是使用规律的话，其实每天的时间可能会差不多。对。然后所以这样的话，就是说你看这个的时间多了，那比如说你看其他时间肯定就少了。那你比如说你看优酷的时间少了，那你可能就是看那短视频时间多了。<笑>那你看手机时间长了以后，那看电视可能也就时间短了。
1: 是的，所以在在有限的时间里边，谁制作的内容更能够去吸引用户长时间继续去，呃，看下去，这个就是在考验各个平台，包括电视，包括网络媒体。呃，包括这些短视频平台，就是考验他们的一个核心的能力
0: 。对，而且另外就是说，你把用户吸引到了时间以后，那你还得想办法如何去变现。那这个就是如何在这个单位时间内能够多产出，这个其实是也是大家都在讨论的这个研究的一个方向。因为之前大家都是说这个就是呃一些。呃，短视频平台什么之类的，他们做一些直播活动或什么之类的，然后这些会带货啊，干嘛的？现在我感觉好像电视台的节目也开始要开始向带货的这个方向发展了，对吧？对。可能要先要直接销售东西，就不但是说我要卖你一个理念，说这个产品好，你去买这个东西，而是说我直接给你一个链接或者给你一个二维码，你直接给我买，别别犹豫，这个，然后他们立刻就能够拿到这个收入。
1: 现在整个品牌在去做投放的时候，看重的其实，更是这个变现的能力，而不是说这个这个平台的它的媒体媒体影响有多大，<对>它的这个 level 有多高。
0: 对，因为其实现在收视率的话，因为之前我们也知道也聊了，就是说是收视率有很大的水分的问题。那而且就是说电视的这个收视率的这个监控，其实并没有像网络的那么直接。那如果你要看广告，主要看效果的话，其实如果是有这个所谓的直接带货的话，那你可以就是非常短时间内就能够知道你的效果，嗯、客观且、啊、真
1: 实的去看到这个效果。但是作为呃渠道方，也就是这些卫视啊媒体平台。呃，其实特别不喜欢这种这种变现的形式。大部分、嗯、大部分的这种广告，其实是在最没有办法的时候才能去接这种广告。最好的广告都还是品牌广告。对
0: ，其实电视台直接带货这个模式并不新鲜、啊。如果大家想一想的话，电视购物其实就是那样了。对，对当时就是我觉得我比较小的时候，读中学的时候，那两千年左右的时候，然后当时好像啊、哦，不是，应该是九十年代末，然后当时这个电视台里已经开始就引进了这个所谓的、嗯、一刚开始。就是从国外以及港台引进了一些所谓的这个。呃，电视购物的这个广告在播，对吧？然后,后最早是
1: 台湾的，我记得好像是,台,是台湾<最>一一口台湾腔。对，
0: 最早最早，我觉得是台湾和美国的比较多，然后都是这个，就是美国那个就是一个翻译腔配音的了，嗯、然后这个就是、台湾的那个就是我们的这个。<对>但那有一阵不是有个八星八座那个很火的嘛、啊？对对对，对那是已经还是晚一点时候的。当然，就是说那个时代，就是说是在电视台里，就是比如说卫视或什么的，然后有一个时段，然后播这个就是所谓的这个电视购物。但后来的话，其实陆陆续续。不管是这个我们的地方卫视，还是我们的这个央视的话，嗯、其实都开辟了单独的这个所谓的购物频道，电视购物频道。频道<对>然后在有线电视里，其实大家可以看得到，然后可以买东西。这个其实我觉得一直是存在的，但是。好像这个销售额的话，可能一年的销售额可能还赶不上现在这个网红可能一天的带货量啊！
1: 不不不，他的人群还是不一样的。嗯呃，去年的双十一，我们刚好帮一个品牌去做了这个一个电视购物的一个项目，呃，效果超出我们的预料。因为其实众所周知，现在电视购物已经是有一点靠后了，但是呢，它的人群其实是覆盖的会更下沉一点。那我们当时做的那个产品是单价是三千左右，当时还挺高的。对对对，当时买的，我们看那个收货的地址，好多是三线甚至四五六线城市的，呃，比较靠城市外围的一些地方来去收货。嗯，那整个过程呢，也是做的非常的出乎意料吧。让这个事儿呢。也是说到这个电视的导购，也就是在上面去疯狂的介绍这个产品特征的一些人，在节目开始的半个小时之前，他们才才能够拿到资料，不是就是本<笑>本地的，才拿到资料，然后也心不在焉的看了几眼，然后我们就觉得你也太不负责任了，你都不去背诵，你都不去看看看这些东西。然后等一开机就特别的
0: 打了鸡血一样，对
1: ，嗯、特别打了鸡血，而且特别专业，说的句句话都在点儿上，我们也就觉得，嗯，确实很专业。那我也想到前几天，呃，回想起来前几，呃，前几天的一个事情就是。也是李佳琦带货那个事儿，大家都觉得他是一夜爆红，但其实不是的。包括现在非常火的淘宝直播，呃，可能大家也是觉得，也就是这一两年才起来的。但其实在2016 ，在二零一六年就已经有人跟我说过說，说呃，阿里已经把江浙沪地区所有做电视购物的那些呃电视导购吧，都已经签到了自己的名下，嗯
0: 、已经开始在准备这个事情了。了对。因为其实前几年，其实这种电视购物啊，还有一些，就尤其是呃药品的一些这个东西，其实被国家是严控了一番。因为其实这种营养品啊、药品，其实跟大家的健康息息相关。然后，如果以稍微有一点这个宣传的不当的话，其实会对人造成很多不良的影响。呃，但是就是说现在的话，就是这种呃网红带货，其实现在也有陆陆续续也有这样的这个就是一些隐患了吧？因为就是说。呃，这个东西到底有没有？你比如说网红带货，它这个东西到底有没有生生产的这个资质啊？然后卫生是否达到这个标准啊？嗯、这个其实都是大家将来可能会关心的一个话题。然后我觉得可能电视台将来这样的话，难免也会惹上一些这个争议和官司吧
1: 。对电视台，呃，但是相对来说，电视台的广告或者说电视台的呃节目里出现的这些呃产品，它的。可信度还是要比网红带货的可信度要高一点。嗯，呃，对于一些大的品牌来说，他去做投放的话，呃，如果是品牌向的，还会是去找这种大的媒体来去做。啊、呃，有一个行业里的一个规则就是，比如说像汽车品牌，他在去做投放的时候，呃，第一会去选择这种文化类的节目去，呃，提升这个产品的这个<笑>对逼格。然后呢，我。毕竟还是要带货，还是要变现的嘛。那我就去找这些综艺节目里边的真人秀，呃，用这些来去带货，就是也是用明星来去带货，其实就是粉丝变现了
0: 。其实刚才咱们聊了说，卫视一年的这个就是广告收入，对吧？现在已经不足百亿了。嗯但是你可以看到，就是说快手的这个广告营销的话，说是今年预计要突破150十亿，<对><笑>这个就是基本上可以这，这个这个比最大的这个卫视湖南卫视可能是翻番的这个数字
1: 。对，三十年河东，三十年河西。
0: 对，当然就是我们也其实也想看看，就是说接下来的这个五年、十年有没有更大的这个就是数字平台能够出现了。嗯，其实之前咱们上一期节目聊那个美国市场的时候，其实提到过，就是说美国市场有一个巨无霸，那就是这个 YouTube。然后他一家公司的这个所谓的呃，就是网络的这个视频广告的收入，但占了整个行业的可能一半儿甚至以上。那这个我不知道，就是说将来国内会不会也产生这样的一个，就是居这个所谓的统治地位的一个平台。
1: 我觉得应该不会，还是会去做细分人群的。嗯
0: 嗯，接下来我们其实我们可以聊一下，就是说这个现在这一次的这个活动当中的话，呃，几大平台以及一些卫视的，他们主要拿出来什么样的货来吸引大家去投钱的？就
1: 着这个广告节期间，好多平台，包括卫视和视频平台，都发布了自己二零二零年的一些呃招商资源。嗯，像呃十月三十号，也就是昨天、呃，腾讯视频发布了他的剧集和综艺的片单，呃，片单里边有很多都市剧，然后综艺里边像比较常规的一些都在。那有一点特别引起我的注意，就是二零一九年腾讯视频自制剧招商第一的是《全职高手》，也就是杨洋和江疏影主演的那个，嗯、呃，小说改、那个、根据大
0: 热小说改的，算<对>啊大 IP 改编。
1: 对，然后北京卫视也是前几天发布了片单，呃，北京卫视主打文化牌的，因为毕竟在这个文化中心。
0: 嗯、对，而且它是利用了它在北京的这个优势，其实是和北京的这个所谓的呃传统文化做了一个比较好的结合，就是利用了这故宫啊、<对>天坛、各种颐和园，我觉得就是把把北京的这些所谓的地标性的建筑都拿过来作为自己的 IP 用了
1: 。对，尤其是呃，去打造这种国潮的文化品牌。那最近国潮这两年都特别火，<对>那好多的那些东
0: 西对吧？都卖断货的。
1: 好多好多消费者的品牌都乐意去跟这种这种节目去合作，来去提升自己品牌的 level。然后爱奇艺，呃，之前说过，就是好多那个卫视也都，好多卫视和那个网络的平台都也想要去卖货。那具有这样一档原创的潮流经营体验类的综艺节目，叫《潮流合伙人》。呃，就是几个明星在日本去经营一家潮牌店
0: 。那跟那个是中餐厅很像。对对对，中餐厅
1: 可能就是经营餐厅，<笑>这个是经营潮牌店。但是
0: 我觉得，就是去去日本开潮牌店，这个是算像替馆了，是吧？
1: 然后他的这个嘉宾可以跟大家说一下，节目主理人吴亦凡，合伙人杨颖，呃，潘玮柏，赵金麦，福克斯。嗯
0: ，其实我觉得最合适的可能是我们的这个艾利森陈老师，但是他可能还上不了，<他>对吧？他上不了
1: 。对，<笑>湖南卫视今年的、明年的一个比较大的变化，就是之前我们一直很期待的，也算是2018年的烟综的黑马深入人心。嗯并没有出现在2020年的招商片单里边，嗯，可能是移植到，可能是移植到了芒果 TV， 或者是，呃，就没有，就不再做了
0: 。第二季的收视是比第一季要差一点，对吧？
1: 差得非常多，嗯、而且豆瓣评分基本上算是腰斩吧
0: 。嗯，那也可能，可能我觉得可能在选手上面，他们可能也难很难推出来新的这个有影响力的选手
1: 。对，今年的舞蹈风暴倒是非常的火。就这个火热程度可以媲美去年的深入人心了。嗯嗯嗯
0: ，呃，我看那个就是网上这个放出来的这个就是片单里，好像江西卫视还做了一个这个就是什么村。嗯
1: 中国村播大会对对，对
0: 对这个我觉得就是基本上是把一个快手的节目这个带上了卫视，对吧？然后我觉得这个这个这个创意这这够懒的，就是说哎，网上什么红，我们把它抓过来，直接放电视台里就行了。他做五分钟，对对我们做五十分钟
1: 。对，这其实也能够看出来，就电视台在面对这些短视频的。呃，短视频平台抗争的时候，它的一个不加思索的，也可以说是非常短视的一个反应的行为
0: 。嗯，当然就是说，呃，这个其实也打着这种什么、什么那叫什么定向扶贫还精准扶贫的这个标对吧？对。所以看看这个效果如何了
1: 。但其实，在内容变现的这一块做的好的，还是呃比较有经验的这个卫视平台。嗯、啊，对，然后还有就是，呃，对，好像这
0: 个大的卫视都是有自己单独的活动，然后小的几个卫视可能是绑成一起，从做联合推介会是吧？对对对，这个看出来这个钱的多与少了
1: 。然后那个像。网络视频平台在今年做的内容变现做得非常好的，也就是《陈情令》的这个 IP 了。嗯
0: ，对。当然，我们之前也吐槽过，对吧？就是这变着法的从这个用户手上、这个粉丝
1: 手里拿钱。嗯、对。但是，就你架不住粉丝就乐意给
0: 。对，但这有句话叫“杀鸡取卵”嘛，就是这些东西就是有可能《陈情令》今年火，你这么弄行，那、嗯、之后的话有一个可能不是那么受待见的这个东西，你也这么弄，那可能就激怒你的用户了
1: 。不会像今，比如说今年火的是《陈情令》，可能明年火的就是《建王朝》，就是《庆余年》，就这个。如果这个模式走得通了，那其实这个模式可以无限复制到和它有同呃拥有同样流量水平的这些内容上面去。嗯
0: ，好吧。那我们其实这个离年底已经很近了。其实这个我们觉得就是到明年年初的时候，咱们其实也就回顾一下，就是说上一年这个到底最后的这个。电视以及我们的视频广告业最后的成绩单到底是怎么样的
1: ？对，也希望我们的电视广告的同行不要。不要太着急了，这个事情，因为那个
0: 那个许三多是怎么说的？不放弃，不放弃，啊、对，不抛弃，不放
1: 弃,<笑>不放弃，就是可能渠道变了，<笑>但是内容是不会变的。最终渠道还是要用内容来去吸引用户的
0: 。对，其实如果你的内容好的话，我觉得不但是在电视台上有生命，然后在新媒体上面也会有更多的这个就绽发更多的生命力的。
1: 嗯，对
0: ，嗯，好。那这一期我们就聊到这儿，然后谢谢大家，然后欢迎大家踊跃留言，看看这个你比经平常比经常看的节目里有哪些广告引起你的注意，我挺好奇的。
1: <笑>好的，好，谢谢，嗯，好，再见。